0: zwischen Institutionalisierung und Frauenbefreiung. Heute ist der 25. November, der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Wir versuchen jetzt einen historischen Rückblick und erzählen euch, was der Ursprung dieses Tages ist und was es aber auch für andere internationale Tage gibt und gab, die ja die weltweiten Kämpfe von Frauen, Frauenlesben, Frauenbewegungen und Frauenbefreiungsbewegungen widerspiegeln. Das Ganze ein bisschen kurz- und schlaglichtartig und persönlich geprägt. Der 25. November, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen, geht auf die Ermordung von drei Frauen aus der Dominikanischen Republik zurück. Diese drei Frauen, die Schwestern Patria Minerva und Maria Teresa Mirabal, wurden im November 1960 in der Dominikanischen Republik unter der damaligen Diktatur von Rafael Trujillo ermordet. Sie arbeiteten im Untergrund in einer revolutionären Bewegung, dem Movimento Revolucionario, 14. Juli. Sie wurden von Militärangehörigen überfallen, verschleppt, vergewaltigt, gefoltert und ermordet. 1981, beim ersten Treffen lateinamerikanischer und karibischer Feministinnen in Kolumbien, wurde der Todestag der drei Schwestern zum Jahrestag der Gewalt gegen Frauen in ganz Lateinamerika gemacht. Seitdem ist der 25. November für viele Feministinnen in vielen Ländern der Welt der Tag oder besser gesagt ein Tag mehr, um mit ihrem Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen an die Öffentlichkeit zu gehen, gegen sexualisierte Gewalt, Missbrauch, Sextourismus, Vergewaltigung, Klitorisbeschneidung von Frauen, häusliche Gewalt, Zwangsheirat, vorgeburtliche Geschlechtsselektion, weibliche Armut, Zwangsprostitution, Femizide. Auch große Menschenrechtsorganisationen weltweit griffen das Datum auf und setzten Veranstaltungen, bei denen es um die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber Frauen und Mädchen ging, auf ihre Agenda. Das Ziel, die allgemeine Stärkung von Frauenrechten. Sie griffen auch die Themen der oben genannten Kämpfe von den vielen weltweiten Frauenbewegungen auf. 1999 da, dann hat die UN-Generalversammlung eine Resolution verabschiedet und den 25. November zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gemacht. Der 25. November ist inzwischen ein tendenziell eher institutionalisierter Tag. Was immer das bedeutet, Kräfte bündeln oder Kräfte kanalisieren und vereinnahmen, darüber wird gestritten. Im letzten Jahr allerdings entwickelte eine Initiative von chilenischen Künstlerinnen die Tanzaktion »Der Vergewaltiger bist du« mit wahnsinnig, wahnsinnig kraftvoller Choreografie und wütendem Text. Die Aktion ging mit einer unglaublichen Kraft und Dynamik rund um die Welt mit Millionen von Teilnehmerinnen. Und trotz und jenseits von Institutionalisierung entwickelt sich eh gerade wieder viel Gegenwehr. Fightback heißt es auch heute in Freiburg. Nochmal zurück auf der feministischen Zeituhr. Im Aufbruch und Aufstand von Frauenbewegungen und Frauenbefreiung in den 70er Jahren stand das Thema Gewalt, sexualisierte Gewalt, immer ganz vorn. war eine treibende Kraft auf der ganzen Welt von so unglaublich vielen entschlossenen und mutigen Frauen, die viel riskiert haben, auch in Europa. Schon 1975 in Brüssel gab es einen ersten internationalen Kongress gegen Gewalt gegen Frauen, initiiert von unabhängigen und autonomen Frauen-Lesben, die eine große Plattform weltweit für Austausch und Auseinandersetzung bot, bei dem, ich glaube zum ersten Mal, Frauen aus der ganzen Welt persönliche und politische Erfahrungen sexualisierter Gewalt öffentlich machten, sich gegenseitig ein Bild machten von der Dimension und der Vielschichtigkeit staatlicher, gesellschaftlicher und häuslicher patriarchaler Gewalt. Indigene Frauen sprachen über Zwangssterilisation als zusätzlich rassistische sexualisierte Gewalt gegen indigene Frauen und Native American Women. Beispielsweise in El Salvador und Kanada. Sie benannten es als systematische staatliche Gewalt zu ihrer Ausrottung. Dieser Kongress hatte großen Einfluss auf die internen Debatten der autonomen frauen in Europa. Ab 1978 wurden beispielsweise in der BRD die ersten autonomen Notrufe für vergewaltigte Frauen aufgebaut und autonome Frauenhäuser verstanden als Teil einer Frauenbefreiung weltweit. Auch wichtig als Tag gegen Gewalt gegen Frauen, als eher militanter Tag von autonomen Frauen, Lesben in Europa in den 70ern, 80ern und bis in die 90er Jahre war der 30. April, weil vorgesnacht. Halpurgis Nacht in Gedenken an die Frauenmorde, den gigantischen Femizid des Mittelalters, die Hexenverbrennungen. Das war der Tag, an dem autonome Frauen Frauenlesben in vielen Städten Mitteleuropas laut entschlossen und militant gegen sexualisierte Gewalt, gegen Gentechnologie, Sextourismus und aktuellen Sexismus durch die Städte zogen, wo Frauenfeindliches aller Art besprüht wurde und wo nicht nur bei Sexshops die Scheiben klirrten. Das Ganze meist wild verkleidet und vermummt und dem zentralen Motto, Frauen hört ihr Frauen schreien, Lass die andere nicht allein. Und der Text geht weiter, schlag dem Typ die Fresse ein. Und Frauen erobern sich die Nacht und die Macht zurück. Es gab auch Walpurgis nach demos die über die Gewaltthemen hinausgingen, wo Stadtzerstörung oder Volkszählung, Datenschutz und so weiter mit im Fokus stand. Und zeitweise, in den 80ern, waren diese Demos starker polizeilicher Repression ausgesetzt, mit Pferdestaffeln, Hunden und Knüppeleinsätzen. Und es gibt zum Teil langwierige Gerichtsprozesse. Ende der 90er, als die autonome Frauenlassenbewegung schwächer wurde, wurde die Walpurgisnacht von den ersten Maifeiern oder Kämpfen vereinnahmt, aber sie flackert immer mal wieder auf. Und der 8. März natürlich. Seit Anfang der 80er in Westdeutschland von autonomen Feministinnen aufgegriffen und initiiert, organisiert ausschließlich für Frauen, Lesben, spiegelte der 8. März neben anderen aktuellen und internationalen Themen von Anfang an die Kämpfe und Auseinandersetzungen gegen sexualisierte Gewalt wieder. In Ostdeutschland und den damaligen sozialistischen Ländern hatte der 8. März ja eine lange Tradition in institutionalisierter Weise, wo Männer und Frauen zusammen für Frauenrechte auf die Straße gingen oder die Frauen feiern. Inzwischen ist der 8. März teilweise so stark institutionalisiert, dass er in Berlin schon zum Feiertag wurde. Aber auch hier nicht ganz institutionalisiert. Autonome Organisierungen sind schwer virulent und sichtbar. Ja, und One Billion Rising am 14. Februar seit 2012. One Billion Rising bedeutet eine Milliarde, erhebt sich und ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Eine Milliarde Frauen ist die offizielle Zahl der von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen, der Lesben, Trans, Inter, Personen auf der ganzen Welt. Jede dritte. Die Kampagne kommt ursprünglich aus den USA. Es ist eine der größten Kampagnen weltweit zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen. Die riesigen Tanzveranstaltungen finden in mittlerweile über 200 Ländern statt, vor allem in Asien und Afrika. Der Ausdruck ist beeindruckend. Was das in den einzelnen Ländern an gesellschaftlichen Hintergründen bedeutet, kriegen wir hier allerdings viel zu wenig mit, so eurozentristisch, wie wir oft sind. Die Tage gegen Gewalt gegen Frauen, Mädchen, Lesben, Inter, Nonbinäre und Transpersonen, es sind 365. Aber an den vier jetzt gerade beschriebenen Tagen kommt die gemeinsame Kraft und Solidarität gebündelt zum Ausdruck und die Ungeheuerlichkeit unserer Lebensverhältnisse. Die Frage ist offen, wie weit die Durchsetzung solcher Tage und die Präsenz des Themas tatsächlich an der Gewalt gegen Frauen, Lesben, Trans, Interpersonen etwas ändert oder auf welcher Ebene. Die Frage ist auch, was eigentlich passieren müsste, Grundsätzliches.